1: Ach was, FM? Mein Name ist Thomas Wirth. Und ich bin hans Werner Klein. Ähm, Havi, ich würde ganz gerne zuerst mal noch eine Fußnote zu unserer letzten Folge machen. Mhm. Vielleicht ist unseren Hörerinnen und Hörern aufgefallen, dass die Tonqualität da bei meiner Stimme, also nicht optimal ist, ist mhm. halt so ein bisschen. Und äh, wir haben uns gedacht, das ist vielleicht ganz interessant, dieses Geheimnis mal zu lüften. Wie kommt das denn? Mhm. Also, Darf ich kurz was sagen? Es war jetzt keine Echokammer, in der du gesessen hast. ne? Ja, <lacht> und, äh, und du hast geschnitten die letzte Folge und hast es mhm. auch irgendwie nicht weggekriegt. Ne? Also es ich habe es nicht
2: wegbekommen. Ja, ne?
1: es war irgendwie eine, ähm, eine Eigenschaft meiner Tonspur. Und mhm. da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Äh, normalerweise lasse ich in dem Arbeitszimmer, in dem ich sitze, die Stoffvorhänge runter, wenn wir aufnehmen. Und das ah. habe ich das letzte Mal nicht ganz gemacht. Da war also mhm. noch eine Glasfläche und ich glaube, mhm. dass der dazu geführt hat, dass das dann irgendwie Gehalt hat. Mhm. Für alle, die sich mit dem Gedanken tragen zu podcasten, achtet darauf, in welcher Umgebung. Also ich kenne immer so diesen Tipp, man soll sich in den Schrank setzen, <lacht> dass also <lacht> möglichst wenig <lacht> Raum außenrum ist. Okay. Ich hoffe jetzt mhm. auch, dass das Problem dieses Mal gelöst ist. Mhm. Ähm, Okay. Alternative das,
2: wäre noch ein Studio.
1: Ja, ein Studio, natürlich. mit diesen. Mhm. Deshalb sind an den Wänden immer diese merkwürdigen Verkleidungen, damit mhm. diese Echos nicht auftreten. Und ich habe mich das letzte Mal so ein bisschen selbst reingelegt. HW, ähm, kommen wir zu unserer heutigen Episode. Mhm. Ähm, und der Ausgangspunkt von unseren Geschichten ist ja häufig die Frage, wie die digitale Transformation unsere Welt verändert hat, unser Leben verändert hat. Ja. Und das ist heute auch Thema und es geht um was ganz Alltägliches, nämlich um das Kaufen und Verkaufen von Produkten. Mhm. Da fallen erstmal, wenn man sich jetzt überlegt, was hat sich verändert durch das Web, glaube ich zwei Dinge ins Auge. Das erste ist, wir kaufen immer mehr online. Das mhm. ist trivial, ja, also ähm, Corona hat das sicherlich nochmal verstärkt. Es gibt Flotten von Logistik. Fahrzeugen und ähm, Menschen, die Produkte durch die Gegend karren und an irgendwelchen Haustüren abgeben. Ähm, und wir informieren uns beim Kauf von Produkten vorab im Web. Mhm. Machst du auch HB, genau. oder? Mache ich auch, ja. Ja. Also bei mir ist es zum Beispiel bei Reisen oder bei technischen Geräten alles, was ein bisschen teurer ist. Da geht man vorher mal ins Netz mhm. und äh, informiert sich über das Produkt. Mhm. Und liest die Rezensionen auch natürlich. Also nicht ja. nur die Produktinformationen, sondern auch die Rezensionen.
0: Mhm.
1: Ich erspare mir jetzt die Pflicht, es durch irgendwelche Umfragen oder Statistiken zu belegen. Also wir alle wissen, dass das so ist. Und es gibt auch so einen Trend, das hast du bestimmt auch schon erlebt, Harvey. Sobald du irgendwo was kaufst, kriegst du spätestens am nächsten Tag eine E-Mail, in der drin steht, dass du doch bitte schön dieses Produkt bewerten sollst.
2: Genau. Und wenn man dann drauf geht, dann ist schon voreingestellt, dass man fünf Punkte oder fünf Sterne hat.
1: Ja, zum Beispiel. Wenn man nicht ja.
2: aufpasst, gibt man die auch ab. ja. Genau. Die sanfte
1: Überredung. Mhm. Ähm, Sneak into basket. Und diese Produktbewertungen sind nach meinem Verständnis mittlerweile so eine Art Rohstoff. Ja, Wir hatten es ja schon öfter mhm. davon, Daten sind das mhm. neue Öl. Und diese Produktbewertungen mhm. sind eine spezielle Art von Daten, die entsteht. Mhm. Also dass das ein Rohstoff ist, kann man daran ablesen, dass es Plattformen gibt wie Yelp, oder Tripadvisor, hm. die kaum etwas anderes machen als Bewertungen für Restaurants oder Geschäfte oder was auch immer Sehenswürdigkeiten, was ist so alles, was man so alles bewerten kann, einzusammeln. Und es gibt auch noch mal speziellere Plattformen. Kennst du Kununu? Ja, das ist, da kann man seinen Arbeitgeber, seine Arbeitgeberin benoten, beurteilen. Genau. Und zwar ohne, dass der etwas davon weiß, in freier Rede hm. oder sowas wie MyProf. Da kann man Professoren beurteilen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt sagen, es ist ein Rohstoff, mhm. dann gibt es einen Begriff, der sehr gut dazu passt. Äh, den ja. kennst du auch, haben das ist das Opinion Mining. Ja. Ja, also mhm. man baut einen Rohstoff ab.
0: Mhm.
1: Und Opinion Mining heißt, ich baue diesen Rohstoff der mhm. Produktbewertungen ab mhm. und versuche ihn zu verwerten. Das gibt es schon relativ lange eigentlich. Ich würde sagen, so seit den 2010er Jahren. Oder? Was meinst du, mhm. wie lange ist das her? Ja, ja. Um den Dreh hat sich das entwickelt. Mhm. Gibt es verschiedene Aspekte, verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel sogenannte Sentimentanalysen machen, also von Algorithmen auswerten lassen, ob äh, ein bestimmter Text, eine Rezension zustimmend oder ablehnend ist. Mhm. Es gibt sogar automatische Verfahren, die Produktmerkmale extrahieren können aus einem Text mhm. Mhm. und dann die Bewertung dieser einzelnen Produktmerkmale bestimmen. Mhm. Opinion Mining mhm. und du bist Marktforscher, natürlich ist das mhm. Gold, ja, weil ich kann Schlussfolgerungen über Verbrauchermeinungen mhm. ziehen aus aber, diesen Plattformen. Aber wie dieses Mining auch ist, vielleicht kommst du da
2: drauf, äh, wenn man den Vergleich ja. immer macht, das ist das neue Gold oder irgendein Erz, das muss erstmal verhüttet werden. Das heißt, da gibt es nämlich Schlacke Richtig. Mhm. und da gibt es irgendwelche Sachen, wo man feststellt, ach, das kann eigentlich
1: gar nicht so sein. Das ist eine gute Vorlage, HW. Oh. Also wer ist abgesprochen? Diese Schlacke, das ist unser heutiges Thema. Ach, ach äh, was. Also das ist eine Variante von Meinungen, mhm. die gelogen sind. Ja, das, mhm. Man nennt es im Englischen Opinion Spam. Das ist auch der mhm. Begriff, den ich heute dafür verwenden werde. Mhm. Man kann noch ähm, Review Spam dazu sagen oder Fake Reviews. Ja, wie soll man sagen? Es ist, hat was mit Word of Mouth zu tun, also mit Mundpropaganda. Mhm. Entweder ich schreibe eine gefälschte Rezension, um ein Produkt zu loben. Mhm. Oder fälsche eine schlechte Rezension, damit zum Beispiel mein Mitbewerber es mhm. äh, nicht so leicht, hat seine Produkte zu verkaufen, damit er nicht so erfolgreich mhm. ist. Und in beiden Fällen geht es einfach um Lügen. Also, es wird jemand irregeführt. Und jetzt habe, will ich einen ganz kurzen Exkurs machen, den ich, als ich ihn dann ja, recherchiert hatte, sehr interessant fand. Hm. Zu einer ganz einfachen Frage, ist das denn erlaubt? Hm,
2: da fragst du mich was. Eine <lacht> gute Frage.
1: <lacht> ja, aber was meinst du aus Nein.
2: Also ja. mo moralisch hm. verwerflich,
1: aber ich mhm. glaube, erzähl, ich, ich, ich weiß ja. es nicht. Okay. Also, äh, ich bin gestoßen auf das Gesetz zum unlauteren Wettbewerb. Ah, okay. Das hm. ist zuletzt am 28. Mai 2022 novelliert worden. Ich, ich mache da mal ein paar Zitate. Mhm.
0: Ähm,
1: ich finde es sehr schön. Also diese juristische Sprache, die kann ja auch klärend sein. Mhm. Da steht drin, dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Mhm. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb. Mhm. So, und dann geht es weiter. Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Mhm. Finde ich sehr elegant formuliert. Ja. Und wir mhm. ahnen, was Opinion Spam ist. Das ist mhm. nämlich genau das. Opinion Spam ist eine irreführende geschäftliche Handlung. Ach, ah ja. Ist es ist auch dazu, tatsächlich so, ähm, HW, dass das erfasst wird in dem Gesetz. Also da gibt es im Anhang Paragraph mhm. 3 Absatz 3 äh, zu irreführenden geschäftlichen Handlungen. Äh, Ziffer 11, als Information getarnte Werbung oder verdeckte Werbung in Suchergebnissen. Mhm. Und dann kommt Ihre Führung über die Echtheit von Verbraucherbewertungen
0: mhm.
1: und gefälschte Verbraucherwertungen. Mhm. Opinion Spam. Da mhm. haben wir. Sie nennen es nicht so, aber das wird geahndet. Also, da ist die Rede von Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Mhm. Und diese Geldstrafen Gehen bis zu 300.000 Euro. Okay. Hört hm. sich gut an. Ja. Nachdem ich das gefunden hatte, war ich mal so ein bisschen investigativ unterwegs. Mhm. Ich habe mich nämlich für die Frage interessiert, kann man denn Rezensionen kaufen? Mhm. Und das ist natürlich der einfachste Weg. Man bedient eine Suchmaschine und... Ähm, ja, lässt sich angeboten machen. Ja, du, also, und ich bin jetzt erstmal davon ausgegangen, naja, da werde ich wohl eine Weile wühlen müssen, eine Weile recherchieren.
0: Mhm.
1: Ist aber nicht so. Nee. Du kannst, wenn du also sowas eingibst wie Google-Rezensionen, mhm. du kennst Google, die, ich habe auf Google recherchiert, du kennst diese Autovervollständigung, mhm. die schlägt dir ja vor, wie ein bestimmter Suchterm, den du eingeben willst, weitergeben könnte. Genau, my husband is, hatten wir in der letzten Folge. Richtig, genau, da ist hm. die Querverbindung. My husband hm. is, und wenn du eingibst, Google-Rezensionen, dann kommt an erster hm. Stelle löschen, an zweiter Stelle schreiben, an dritter Stelle hm. kaufen. Nein. Bei, doch, probier es aus. Also zumindest mein Google, der auf mich personalisiert Wirklich? ist, macht das. Bei Amazon-Rezensionen an erster Stelle prüfen, an zweiter Stelle kaufen. Also, was schlussfolgern wir daraus? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich würde sagen, es gibt also ein signifikantes Interesse am Kaufen von hm. falschen Rezensionen, oder? Hm. Ja. Das, das wäre für mich die Schlussfolgerung. Es könnte, Leute, eine
2: ganze es könnte eine ganze Industrie geben, die sich damit beschäftigt.
1: Ja, und so ist es. Ja? Man findet da auf der ersten Seite von Google sowohl Anzeigen Mhm. als auch organische Treffer von Rezensionshändlern. fastreviews.de, bewertung123.de, adtag-reviews.de, bewertungsfee.com, goldstar-marketing.de oder bewerbungenkaufen.com. Die sind zum Teil aus Berlin, zum Teil sind sie aus Zypern. Das ist eine eigenartige... Branche, die dir da irgendwie begegnet. Ich habe jetzt mal bei deinrufretter.de ansässig ja. in Berlin, Kurfürstendamm 144, mhm. keine wirklich schlechte Adresse. Da habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut und da findet mhm. man so diese ganz typischen Preistabellen. Du kannst also für den Tarif Google Basic 25 Rezensionen für 600 Euro kaufen oder der Tarif Google Premium 50 Rezensionen für 1000 Euro. Tarif Google Gold, 100 Rezensionen für 1.800 Euro. Eine Rezension für 18 Euro. Ein stolzer Preis, oder? Findest du? Also überlege, ja. du hast irgendein Business. Das taucht dann ja auf der Google-Suche auch auf, wenn man jetzt so eine Google-My-Business-Seite mhm. hat. Man wird daneben gefunden, dann sieht man Rezensionen. Und da kaufe ich mir jetzt gerade mal so 100 Stück. Und mhm. sorge natürlich dafür, dass es alles Fünf-Sterne-Bewertungen sind, das ist ja klar. Mhm. Dafür zahle ich 1800 Euro. Also damit habe ich ja meine Seriosität, meine Reputation deutlich gesteigert. Für einen relativ, finde ich, fairen Preis, oder? Okay, unterscheiden sich die verschiedenen Angebote, Gold, Silber, Diamant, ich weiß nicht, also... Nee, das ist einfach nur die Anzahl der Rezensionen, die du kaufst. okay. Aber du kannst mal so eine kleine Rechnung aufmachen, wenn mhm. du jetzt jemandem, der diese Rezensionen schreibt, mhm. pro Rezension 3 Euro zahlst, mhm. dann hast du beim Tarif Google Gold 1500 Euro verdient.
2: Das hat mich bewogen, zu sagen, ein stolzer Preis. Mhm.
1: Es ist für mich so zwiespältig. Ne? Im ersten Moment hat man den Eindruck, das ist aber viel Geld. Und, mhm. und wenn du nochmal drüber nachdenkst und dir überlegst, wie Leute mhm. heute Kaufentscheidungen treffen und wie sie mhm. deine Seriosität beurteilen, Ne, wenn mhm. sie dich vergleichen mit anderen, nehmen wir an, du bist ein Arzt, ja, mhm. und dann hast du da lauter okay, fünf gut. sterne bewertungen mhm. und dein mhm. Kollege nebenan hat ehrliche Drei sterne bewertungen oder für Ärzte, glaube ich, mhm. gar nicht so leicht, mhm. ist doch prima. Das hast du in der Portokasse, diese 1800 Euro. Das betrifft ja Friseure, Ärzte, Taxiunternehmen, mhm. alle, die du dir mhm. nur vorstellen kannst. Restaurants. Restaurants, natürlich. Interessant ist jetzt, mhm. Ein Satz, den ich zitieren möchte, wörtlich. goldstar-marketing.de erläutert mhm. in diesem okay. Zusammenhang auch was Interessantes.
0: Mhm.
1: Google-Bewertungen kaufen ist rechtlich unbedenklich.
0: Mhm.
1: Streng genommen handelt es sich um einen Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, der aber nur zum Tragen kommt, wenn ein Wettbewerber Ihnen das Kaufen von Bewertungen nachweisen kann. Diesen oh. Fall haben wir in den letzten <lacht> fünf Jahren nicht erlebt.
2: Also, das ist ja schon dreist. Also bitte. Ja, wir, wir fälschen das so, dass man dass man das nicht nachweisen kann, dass sie es bezahlt haben. Also ja. muss man das in irgendeinem Briefkasten das Geld deponieren
1: und gibt es keine schriftliche Kommunikation oder? Wie wird das auf der Reading. Ich habe auch keine. Genau. Äh, ich habe keine Ahnung, wie sie das so richtig aus also mir kommt. Es so ein bisschen ähm, schildbürgermäßig vor. ne? Also wenn jetzt Goldstar-Marketing.de aus Zypern ja in den letzten mm. fünf mir sagt mm. die Leute, die die lügen, bei denen ich Lügen kaufe, mm. ja, mm. Wenn die mir dann sagen, das haben wir in den letzten fünf Jahren nicht erlebt, ist erstmal die Frage, soll ich denn das glauben? <lacht> ja. Wenn die mit Lügen handeln? Also irgendwie ist es eine ganz eigenartige Welt, in die ich da eingetaucht bin und ich war auch ganz erstaunt, weil ich natürlich mich eher so vom akademischen Gesichtspunkt diesem ganzen Thema normalerweise nähere. Mhm. Und dass da richtig die Ärmel hochgekrempelt werden und es wird gelogen und es wird bezahlt dafür, das mhm. hat mich doch erstaunt. Ähm, ich habe dann weiter recherchiert und habe dann mhm. da äh, was gefunden, das ich jetzt kurz zusammenfassen will, eine erste Studie mhm. zu diesem Thema, die ist von der Stiftung Warentest. Die hat den Titel ja. Fake-Bewertungen, wie Verkäufer mit gekauftem Lob Kunden manipulieren. Mhm. Da haben sich diese Leute von Stiftung Warentest bei sieben Agenturen angemeldet als Rezensenten. Und die haben die Namen dieser Agenturen slicethepie.com, empfohlen.de, ludendo.com, shopdoc.de, testerjob.net, rezendo.com und fivestars-oms.net. Die mhm. Leute von Test haben sich dort also als Rezensenten angemeldet und mhm. Bewertungen verfasst. Was sie dafür bekommen haben, war unterschiedlich. Ähm, manchmal 10 Cent steht drin. Und in anderen Fällen haben sie gar nichts bekommen, sondern sie haben das Produkt bekommen, das sie rezensieren sollten. Das war sozusagen ah, okay. die Bezahlung. Hm. Hm. In 20% der Fälle, schreiben sie, durften sie die Ware überhaupt nicht ausprobieren. Da haben sie also einfach nur ein Bild davon gesehen und sollten dann was dazu schreiben. Das war zum Beispiel bei Slice the Pie der Fall. Mhm. Also stell dir vor, du kriegst ein Bild von einem Schuh und sollst jetzt beurteilen, ob der bequem ist. Ja, also so nicht Tipps wurden einfach dann, als, <lacht> Nicht einfach als das. Solche Tipps wurden den Leuten dann wohl schon gegeben: mhm. für Kopfhörer, Toilettenbürsten, Lichterketten, mhm. Perücken, Pullover, Schuhe, Apps, Mausefallen und Fernseher.
0: Mhm.
1: Interessant war, dass sie auch mal ausprobiert haben, was denn passiert, wenn sie jetzt Drei-Sterne-Bewertungen schreiben. Ja. Da haben also die meisten Agenturen gesagt, ähm, das geht nicht. Sie bestehen mehr oder weniger auf fünf Sternen. Und ähm, sie schreiben auch, dass es also auch Agenturen gab, die das geduldet haben. Die also, glaube ich, mit dem Anspruch antreten, sie wollen durchaus auch eine ehrliche mhm. Meinung. Aber dieses Erfinden von Rezensionen, Einkaufen und Weiterverkaufen von Rezensionen ist ein großes Geschäft. Ich weiß nicht, wie viel Umsatz damit gemacht wird. Soweit habe ich das jetzt nicht eruiert, aber es hat mich doch sehr erstaunt. Mhm. Ähm, es gibt auch in den Mainstream-Medien einige Beiträge dazu, habe ich gefunden. Also zum Beispiel ein Beitrag vom SWR. Da hat ein Journalist sich als Rezensent anstellen lassen und Rezensionen gefälscht. Das äh, entsprechende Video verlinken wir. Also das Fazit, das ich jetzt daraus ziehen würde, es gibt Fälschungen, Fälscher und Firmen, die mit Fälschungen handeln. Das ist fast ein Zungenbrecher. Und die machen das anscheinend weitgehend unbehelligt. Darf ich mal eine Frage kurz
2: stellen? Wenn man feststellt, da hat jemand unlauteren Wettbewerb begangen. Hm. Wer wird denn dann bestraft? Ist es das Unternehmen, oder sind das diejenigen, die es machen, die Lügen? Oder ist es das Unternehmen, das die Plattform bereitstellt, um solche Lügen zu verbreiten?
0: Hm.
1: Du, das ist eine interessante Frage. Da habe ich auch eine Weile gegrübelt. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird schon mal mindestens derjenige bestraft, der diese Fälschungen eingekauft hat.
0: Ja? Mhm. Mhm.
1: Weil derjenige ja auf, in seinen Medien, in seiner Außendarstellung diese Täuschung mhm. macht wenn du mich jetzt fragst, nach Treu und Glauben, ja, mhm. dann würde ich sagen, diejenigen, die diese Fälschungen herstellen, mhm. mögen sich vielleicht auf den Standpunkt zurückziehen, ja, wir stellen das Zeug ja nur her, wir veröffentlichen das mhm. ja nicht. Ja? Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das vor Gericht Bestand hätte.
0: Mhm.
1: Stell dir vor, du bist jetzt Dienstleister und deine Dienstleistung besteht darin, dass du für Leute die Autos falsch parkst. Ja?
0: Mhm.
1: Und, äh, <lacht> und du sagst ihnen, also ich parke die falsch und ich sorge mhm. dafür, dass du keinen Knollen kriegst. Hm. dann würde ich sagen, wenn es gelingt, ist gut, aber wenn dann irgendjemand kommt und kontrolliert und es gibt einen Knollen, dann muss er natürlich den Knollen zahlen, gar kein, hm. keine Frage. Hm. Und ich würde in dem Fall auch annehmen, das sagt mir jetzt so mein gesunder Menschenverstand, aber der ist natürlich nicht immer ein guter Lotse in der Welt. Hm. Ja. Die Leute gehören eigentlich auch bestraft, wenn die die Autos hm. falsch parken und diese hm. Versprechungen machen.
2: Ja stimmt, also wenn es nicht falsch parken wäre, ähm, ich teile den Auftrag ein, ich weiß nicht was, äh, einen Computer zu klauen ähm, mhm. und derjenige, der es macht, wird erwischt, so, mhm. dann hat er geklaut und was passiert, wenn der sagt, ich habe das
1: nur im Auftrag gemacht und ich kann ja. Ihnen auch ganz genau sagen, <lacht> wer es
2: war, es war Frau XYZ.
1: Yeah. Es hat für mich etwas von Anstiften, was die machen. Mm. Ne? Ja. Also die Tatsache, dass sie das so offensiv anbieten, Anzeigen bei Google schalten und den Leuten noch sagen, ja, das ist zwar ungesetzlich, aber ihr werdet nicht erwischt. Was, es hat mich erinnert an die Sache mit den Blitzern. weißt du? Es ist doch eigentlich auch nicht erlaubt, dass man irgendwie Blitzer im Navi die sozusagen lokalisiert, mm. ja. diese Blitzwarner, ja. aber mhm. es gibt sie trotzdem. Ne? Ja. Also irgendwie gibt es so merkwürdige Zusammenhänge, in denen man den Eindruck hat, das Gesetz setzt sich gerade selbst lahm, weil das ist nur klar, dass ganz also viele Leute, kann ich natürlich nicht, ich benutze keine Blitzwarne, mhm. ähm, aber es ist schon, oder es ist es so ähnlich? Ich habe keinen Navi im Handy, im Smartphone. Ich
2: habe von einem richtigen Navi den Hinweis ja. bekommen, das war schon längere Zeit her, dass die Firma XYZ ab sofort alle Hinweise auf feste und mobile Blitzer deaktiviert. Aha. Und man konnte dann Hand anlegen und sagen,
1: nein, ich will die aber wieder haben. Da hm. gab es so eine, da gibt es sozusagen ein Häkchen, das man setzen muss. Ne? Hm. Die sagen dir so an, angedeutet, sagen die dir, du darfst es nicht, aber wenn du es hm. machen willst, dann klickt dieses Häkchen an. Und dann hm. klickt man das Häkchen an und ich glaube, das ist, weil juristisch ist es dann wahrscheinlich so, dass man in dem Moment Verantwortlich ist und möglicherweise mhm. ziehen die sich aus der Verantwortung dadurch, dass sie dich darauf hinweisen. Mhm. Wie dem auch sei, Harvey, ähm, das ist natürlich schon ein starkes Stück, fand ich, ja, dass man das, mhm. ähm, ja, dass man das einfach so kaufen kann. Ähm, die gehen da über den Tisch für ich finde nicht so teuer, ein paar Euro. Und dann ist die Frage, ähm, ja, wie geht die Geschichte jetzt weiter? Mhm. Zunächst mal wollte ich noch eine ergänzende kurze einen kurzen Exkurs machen. Das hat sich zum Teil noch weiter entwickelt. Es gibt zum Beispiel auf Telegram-Kanäle, in die werden Produktbilder gepostet von ganz bestimmten Rezensionshändlern und die haben eine bestimmte Follower-Community.
0: Mhm.
1: Die Leute nehmen dieses Produktbild, bestellen das Produkt, machen von der Bestellseite einen Screenshot, schreiben eine Rezension, packen das zusammen und laden das hoch. Das mhm. heißt, es wird sozusagen im industriellen Maßstab berührungslos und kontaktlos, werden solche Fake-Rezensions-, wie soll man sagen, Pipelines aufgebaut. In dem Zusammenhang ähm, wurden auch chinesische Unternehmen da genannt. Mhm. Habe ich jetzt nicht verifiziert, aber die Idee zu sagen, das geht alles ohne, dass irgendjemand mit irgendjemandem Kontakt aufnimmt. Und es wird dann per Paypal bezahlt. Ja, so mhm. funktioniert das. Mhm. Mhm. Ganz interessante Sache. Ähm, jetzt betrachten wir uns das Problem mal von der anderen Seite. Eine, die ich eher gewöhnt bin, nämlich die ja, wie machen Wissenschaftler das? Was ist das für die, äh, für eine Fragestellung oder für ein Thema? Und da ist das erste Problem, auf das man trifft, äh, man denkt im ersten Moment vielleicht gar nicht so äh, drüber nach, aber man hat ja Objekte, die man untersucht. Das sind diese Rezensionen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin verstehen will, wie die beschaffen sind oder wie sie mhm. sich vielleicht auch von echten ähm, Rezensionen unterscheiden, dann mhm. brauche ich gefälschte Rezensionen. Woher weiß ich jetzt, ob eine Rezension gefälscht ist? Ne, ich sehe nur die Rezension. Und jetzt ist es bei einigen, äh, komme ich später noch kurz drauf, bei einigen haben wir so ein intuitives Gefühl, dass mit denen was nicht stimmt. Mhm. aber auch da muss es nicht unbedingt sein die kann irgendwie merkwürdig sein, weil jemand nicht viel Zeit hatte oder weil jemand einfach schlampig schreibt oder sonst was, also mhm. ich weiß nicht so richtig ich kann nicht so richtig sagen, was ist eine gefälschte Rezension und was nicht mhm. das ist ein großes Problem äh, so eine Art Henne-Ei-Problem ja, wie komme mhm. ich jetzt an solche Reviews eigentlich, an solche Rezensionen ran. Du kannst ja dafür bezahlen ja du hast äh, na, also du kannst sie einkaufen <lacht> genau das ist richtig. Das ist auch eine der Lösungen, die da tatsächlich begangen wird. Es mhm. gibt also einige, man nennt es dann Goldstandard. Es gibt also einige große Datensätze mit gefälschten und echten Rezensionen, die auch veröffentlicht sind, HW. Der und dann Vorwand. kannst du die, mhm. kannst du die runterziehen mhm. Äh, mhm. und kannst versuchen, die zu untersuchen mhm. und irgendwie zu verstehen, wie die beschaffen mhm. sind. Du hast in dem Moment jetzt natürlich das Problem, das sind keine natürlichen Rezensionen mehr, sondern mhm. die sind irgendwie so ähnlich zustande gekommen auf diese halbseitende Art die sind beauftragt. Ja? Mhm. Und ähm, Alternative, man arbeitet mit Plattformen zusammen, wie Yelp zum Beispiel, und lässt sich von denen, mhm. die Rezensionen liefern, die mhm. ihre Algorithmen als Fälschungen identifiziert haben. Okay hm. und behandelt die dann vielleicht noch mit mehreren eigenen Algorithmen. Und wenn dann alle Algorithmen darüber einig sind, das ist eine Fälschung, dann sagt hm. man, gut, das hm. ist jetzt eine Fälschung. Hm. Und die vergleiche ich jetzt mit einer durchschnittlichen Bewertung aus den anderen äh, Rezensionen. Aber tatsächlich ist die Methode, die am häufigsten verwendet wird, man lässt diese Fake-Reviews schreiben hm. und kann dann eventuell noch zusätzliche menschliche Urteile äh, heranziehen, um hm. die nochmal zu beurteilen, diese Rezensionen. Hm. Trotzdem bleibt so ein bisschen der Zweifel, man kann wirklich nicht ganz sicher sein, ob die Leute, die die Rezensionen jetzt schreiben, die gleichen sind wie die, die für die Rezensionshändler schreiben mhm. und ob die die gleichen Mechanismen benutzen. Mhm. Es gibt so eine von diesen Gold-Standard-Studien, auf die will ich mal kurz eingehen. Die ist, ähm, das Ganze ist, klingt aufwendig und teuer, ist aber so gemacht worden im Jahr 2011 von Wissenschaftlern der Cornell University. Die heißen Ott, ich vermute, das spricht mal Choi, Cardi und Hancock. Die haben einen sehr schönen Titel in ihrer Arbeit. Das heißt, Finding Deceptive Opinion Spam by Any Stretch of the Imagination. Also <lacht> <lacht> die du dir überhaupt, also das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Ähm, dass man mal so eine Idee hat, wie was was dafür steinige Wege gegangen werden von Wissenschaftlern. Ja, Die haben also die 20, ja. 20 populärsten Hotels auf TripAdvisor äh, in Chicago ausgewählt. Und dann haben sie über diesen Amazon Mechanical Turk Service, wo man also Menschen mit so Arbeiten beauftragen kann, so eine Art mhm. Ameisen Crowd Crowdworking äh, mhm. nennt man das auch, mhm. äh, Aufgaben ausgeschrieben. Und zwar der Auftrag, positive Rezensionen zu schreiben für diese Hotels. Mhm. Das Hotel wurde also vorgegeben und die, jede Person hat dann eine Website dieses Hotels gehabt, die konnte sie sich ansehen und dann durfte sie eine Rezen falsche Rezension schreiben. Mhm. Die sollten sich also vorstellen, so war das dann erklärt, das war sozusagen die Hüllgeschichte, sie sollten sich vorstellen, als Marketingmitarbeiter eine positive Rezension zu schreiben, weil sie von ihrem Chef beauftragt wurden. Und die sollte positiv sein und sie sollte realistisch sein. Und das haben sie dann gemacht und ähm, in 14 Tagen dann insgesamt 400 Rezensionen eingesammelt. Und sie haben auch bestimmte Qualitätsstandards festgelegt, Zeichenzahl ja. ähm, und die Glaubwürdigkeit. Also es war schon so, dass die sie haben versucht, die ähm, Fake-Rezensenten und Rezensentinnen zu motivieren, wirklich gute falsche Rezensionen zu schreiben. Hm. Die Vergleichsmenge, mit der sie die dann später verglichen haben, waren äh, echte Rezensionen von 6900 Reviews dieser gleichen 20 Hotels. Die mussten fünf Sterne haben, die mussten mindestens 150 Zeichen haben. Und mhm. ähm, es wurde auch vorausgesetzt, dass es nicht eine Erstrezension eines Autors ist. Also alle Autoren okay. sollten mhm. mehrere Rezensionen geschrieben haben. Mhm. Dann sind also 1600 übrig geblieben, von denen hat man 400 ausgewählt und in ihrer Textlänge parallelisiert mit den mhm. von den Crowdworkern geschriebenen. Mhm. Und dann hatte man zwei Mengen von Rezensionen, eine echt und eine falsch. Ich kenne das aber auch aus der Wissenschaft. Manchmal muss man sehr viel äh, investieren, nur um das Material zu bekommen, mit dem man experimentieren mhm. kann. Ja? Klar. Mhm. Ähm, ich will jetzt, die Studie ist methodisch durchaus anspruchsvoll. Ja? Da wird also auch mit Regression gearbeitet. Da wird, mhm. äh, werden sehr viele Variablen gemessen. Mhm. Ähm, die haben auch eine linguistische Analyse gemacht von diesen Texten, die mhm. haben die Wortart, die Wortlängen, die Satzlängen, mhm. das, äh, die Stimmung, das Sentiment dieser, mhm. der Sprache irgendwie untersucht. Was würdest du, Wie würdest du da jetzt rangehen? Du hast jetzt diese Variablen. Ich würde
2: versuchen, die, die Fake-Rezensionen mhm. vorhersagen zu lassen, indem ich ein Testset mache, das heißt von den X-Rezensionen würde ich mhm. einen Teil abzweigen, mhm. dann ein neuronales Netz oder eine andere KI-Maschine trainieren und sagen, mhm. okay, so sieht eine Fälschung aus. Und mhm. versuch mal, ein Set von Fälschungen und echten Rezensionen mhm. zu analysieren und zu prognostizieren, was davon sind echt und was sind Gefälschte. Mhm. Genau,
1: und das würdest du dann trainieren und dann würdest du genau. immer wieder Iteration eine neue Menge, machen. Mhm. Dann genau. eine neue Menge hm. nehmen, an denen, also nicht die, an denen hm. das gelernt wurde, und würdest schauen, hm. wie ist da jetzt die Performance. Hm. Das
2: wäre nicht im ersten Waschgang in Ordnung,
1: sondern ja. müssen wir mehrere Waschgänge machen. <lacht> mehrere Waschgänge, genau. Ähm, das ist auch im Grunde das Verfahren, das da gemacht hm. wurde. Ja, Sie haben also ähm, Gleichungen und den Algorithmen trainiert und hm. dann ist es Ihnen gelungen. Ähm, bis zu 90 Prozent, je nachdem, welche Bedingungen das genau waren, also bis zu 90 Prozent mhm. dieser Spam zu entdecken, sicher zu erkennen. Sehr gut. Mhm. Im Unterschied zu Menschen, mhm. ne, das haben Sie ja auch verglichen, Menschen haben da nur eine Trefferwahrscheinlichkeit, die so knapp über Rateniveau liegt, so bei 60 Prozent oder sowas.
0: Mhm.
1: Also man kann festhalten. Mhm. Das Erste, was wir festhalten können, ist, es wird gefälscht.
0: Mhm.
1: Alles wird gefälscht, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und hm. das zweite ist, Menschen können das nicht gut, er nicht gut erkennen. Das spricht jetzt böse gesagt für die Berechtigung
2: dieser Unternehmen, die Fälschungen schreiben lassen. Ja, erklär es mir. Wieso? Es ist, weil es ein profundes Geschäftsmodell ist. Ja. Also wenn Menschen das nicht erkennen können, dann habe ich ja genau das ja. erreicht, was ich erreichen will. Ja. Es
1: funktioniert. Es funktioniert. Bei, bei Menschen. Ne? So und, da die, <lacht> und da die neuronalen Netzwerke und die Algorithmen keine Produkte kaufen. Okay, ich habe jetzt zwei, mal zwei Beispiele für eine echte und für eine falsche Rezension. HW. Äh, die sind im Original in Englisch und ich habe sie übersetzt. Ja. Und ja. ich würde jetzt gerne mal das kleine Ratespiel mit dir machen, was es richtig ach, ist richtig ist. Ach du meine Güte. <lacht> also pass auf. Die erste. Mein Mann und ich sind im James Chicago Hotel für unseren Haushaltstag abgestiegen. Dieser Ort ist fantastisch. Sobald wir angekommen waren, wussten wir, dass wir die richtige Wahl getroffen hatten. Die Räume sind schön, also beautiful groß geschrieben mhm. und das Personal sehr aufmerksam und einfach wunderbar. Die Lage des Hotels ist großartig, weil ich gerne einkaufen gehe. Es könnte nicht besser sein. Wir werden definitiv zurückkommen nach Chicago und wir werden ganz sicher zurückkommen in das James Hotel Chicago. Das okay. ist die erste Rezension. Die mhm. zweite ich bin sowohl geschäftlich als auch privat in vielen Hotels abgestiegen und kann ehrlich sagen, dass das Chicago James Top ist. Der Service im Hotel ist erstklassig. Die Zimmer sind modern und sehr komfortabel. Die Lage ist perfekt in Laufdistanz zu allen Sehenswürdigkeiten und Restaurants. Sehr zu empfehlen, sowohl für Geschäftsreisende und Paare als auch Paare. Mhm. Was hast du für einen Eindruck, Harry? Die waren beide gelogen. <lacht> Nein, eine eine war gelogen, so gemein bin ich nicht. Eine war wahr, eine war echt, eine war gelogen. Also das Merkmal für mich
2: wäre, sind die Geschichten, die da erzählt werden, ja. nachvollziehbar. Gibt es da Details, ähm, ja. die Menschen nur bringen können? Gibt es Begründungen, die Menschen nur bringen können? Ja. Von daher, das war beides nicht so, dass ich das als eindeutig betrachte. Ich lege mich aber mal fest, ähm,
1: die erste war eine echte und die zweite war gelogen. Okay. Und ich vermute, du reagierst auf den Aspekt dieses Storytellings in der ersten so ein bisschen. Kann das sein?
0: Mm. Ich
1: und mein Mann. Und ja, es ist alles genau, so fantastisch. Genau. Und ja. Ja. Okay. Der zweite ist eher nüchtern. Das ist aber umgekehrt, Harvey. Hm, okay. Es <lacht> ist umgekehrt. Die zweite ist, die zweite ist echt, die erste ist gelogen. Gut. Und ähm, jetzt können wir mal uns vielleicht auch ein bisschen um die Frage kümmern, ähm, wir wissen jetzt, da wird gelogen, wie wird denn mhm. da gelogen, was hat man denn da mhm. eigentlich okay. rausgefunden, unterscheiden Sie sich mhm. denn. Die Frage, die ich da
2: habe ist, du hast einen Trainingssatz und du weißt von denen, da sind jetzt tatsächlich Fake-Beurteilungen ähm, ja. und mhm. dann hast du einen Anführungszeichen Fake-Datensatz mhm. auch und einen Echt-Datensatz, aber in dem Echt-Datensatz können doch auch gefakte Rezensionen drin sein.
1: Das ist in der Tat ähm, eine Sache, wo ich sagen würde, dass da musst du dich auf die Statistik verlassen. Ja, Also die, die Vergleichsdatensätze, die die dann nehmen, die mhm. Wissenschaftler in dem Zusammenhang, das sind häufig die, die von den internen äh, Algorithmen, die zum Beispiel Yelp oder Google oder mhm. Amazon mhm. verwenden, um Rezensionen auszuschließen und auch Fakes zu erkennen, mhm. eben nicht erkannt wurden. Also okay. die sind mhm. entweder, sie sind echt, mhm. so könnte man das vielleicht sagen, oder ja. sie wurden eben einfach nicht erkannt.
0: Ja.
1: Und gegen die treten dann die gefälschten Rezensionen okay. an. Und da gibt es sicherlich immer eine gewisse Unschärfe. ja Ich weiß ja. nicht, wie viel Prozent die ist. Ja. Ähm, aber du hast da schon recht. Also so ganz ähm, hundertprozentig trennscharf ist das nicht.
0: Ja.
1: Jetzt gibt es also ganz viele Studien, wirklich sehr viele, die untersuchen, was unterscheidet denn, da gibt es zwei Varianten davon, das eine ist, was unterscheidet einen Spam-Schreiber oder eine Schreiberin mhm. von einem mhm. ehrlichen Rezensenten und mhm. das zweite ist, was unterscheidet eine ehrliche, ehrliche Rezension von einer unehrlichen. Mhm. Das sind die zwei Möglichkeiten, die man hat. Und jetzt gibt es Studien, die folgern aus äh, relativ einfachen Verhalt, Verhaltensdaten auf Opinion-Spam. Also ich fasse das jetzt alles so ein bisschen zusammen. Das sind verschiedene Studien äh, eingegangen jetzt in meine Schlussfolgerung oder meine Darstellung. Mhm. Ein Rezensent, der gleichmäßig über alle Wochentage verteilt postet, mhm. ist auffällig. Okay, weil stimmt. Menschen posten eher am Wochenende.
0: Mhm. Ne?
1: Wenn mhm. du jetzt also eine große Menge von ähm, Rezen Rezensionen hast, dann schaust mhm. du auf einen Zeitstempel, und hm. dann kannst du die, die an, ähm, von Rezensenten machen wir es so, dann kannst du die, die an hm. die die quasi immer gleichmäßig posten, die kannst du schon mal ein bisschen auffällig finden. Ne? Hm. Dann gibt es noch etwas, ein Phänomen, das auftritt, dass äh, Autoren zu bestimmten Uhrzeiten posten, die ungewöhnlich sind.
0: Hm. Oder
1: dass sie innerhalb von kurzer Zeit sehr viele hm. Rezensionen schreiben. Hm. Hm. Oder dass sie zum Beispiel auch kurz nach dem Release eines Produkts anfangen, ganz wilde Rezensionen zu schreiben. Die können mhm. noch gar nicht so viel Erfahrung haben. Und dann schreiben mhm. die da schon ganz äh, epische äh, mhm. Rezensionen dazu. Interessant ist jetzt in diesem Wechselspiel zwischen dem Rezensionsschreiber und, oder dem Fälscher und der Person, die sie wahrnimmt, dass es da einen Effekt der Qualität gibt, der mhm. emotionalen Qualität. Also es gibt Studien, die untersuchen, äh, welche Wahrnehmung haben Verbraucher also woraus schlussfolgern die auf Echtheit?
0: Hm. Und
1: eine, Asimi, Chan und Krasnyov 2022, ganz aktuell, die haben ihren Probanden zur Hälfte positive und zur Hälfte negative Rezensionen gezeigt. Und hm. die waren zur Hälfte echt und zur Hälfte falsch.
0: Hm.
1: Und dann haben sie herausgefunden, dass die Menschen eher negative Fälschungen glauben als positive. Ach. Ja, die finden also negative Rezensionen glaubwürdiger. Mm -hmm. Negativity Bias. Ja, genau. Also wenn was... AW. Ja. Richtig. Hatten wir. Hatten wir. Hatten wir. Genau. Negative Information ist glaubwürdiger. Ja. Ne? Also schreibe lieber schlecht über deine Mitbewerber als gut mm. über dich selbst. Mm -hmm. Weil diese schlechten Posts bei den Mitbewerbern, die werden die Leute eher glauben. Stimmt. Während die guten Posts, die du über dich selbst schreibst, vielleicht eher mm. unglaubwürdig sind. Mhm. Wenn man jetzt weitere Merkmale sammelt, dann aus diesen Studien, dann hat man festgestellt, dass solche Spam-Rezensionen, wenn man sie quasi nebeneinander legt, zueinander ähnlicher sind. Die haben weniger sprachliche mhm. Variation oder Vielfalt, mhm. Mhm. was einerseits daran liegen kann, dass eben eine Person da sehr viel schreibt und die mhm. irgendwann ist, geht ihr die Fantasie aus. Mhm. Oder irgendjemand macht Copy and Paste.
0: Mhm.
1: Das zweite Merkmal, Spam-Ratings sind oder Spam-Rezensionen sind unkonkreter. Mhm. Die bewerten also irgendwie relativ unspezifisch und global. Mhm. Ähm, ich habe ein schönes Beispiel dafür. Danke, bin sehr zufrieden, genau das, was ich erwartet habe. Preis, Leistung ist in Ordnung, vielen Dank, alles super.
0: Mhm.
1: Kannst du zu jedem verdammten Produkt auf der Welt kannst du diese Rezension irgendwie posten. Ja? Genau, wie erwartet. Ja, genau. Gerne wieder. <lacht> <lacht> ähm, was man auch gefunden hat bei längeren Spam-Rezensionen, dass sie gerne Superlative verwenden. Ach, machen mhm. normale Rezensionen weniger. Außerdem kann man sie identifizieren, wenn man sie vergleicht mit dem statistischen Durchschnitt,
0: mhm. weil sie
1: weichen vom Durchschnitt eher ab, sind also tendenziös. Hm. Rezensionen, die nah um den statistischen Mittelwert liegen, sind hm. mit geringerer Wahrscheinlichkeit gefälscht als solche, die sehr gut oder sehr schlecht sind. Hm. Dann gibt es einen Begriff, den nennt man auch, den habe ich schon mal erwähnt, Burstiness nennen die das. Also ähm, Fake-Rezensionen tauchen in Wolken auf. Hm. Wenn man also den Zeitstempel sich anschaut... Und sieht, es werden viele Rezensionen kurz hintereinander abgesetzt, zum Beispiel von einer hm. Person. Das hm. ist dann wahrscheinlich ein, äh, ein Fälscher. Hm. Und mit Hilfe solcher Merkmale hm. kann man eben 90% Prozent dieser Inhalte erkennen. Hm. Es geht aber noch weiter. Wenn jemand zum Beispiel ausschließlich über die Lieferung schreibt, nicht über das Produkt, ja, ist pünktlich angekommen, prima, alles war so wie erwartet. Hm kann ich auch zu jedem Produkt schreiben. Ja? Interessant ist auch, dass ähm, Spam-Texte manchmal merkwürdige Wiederholungen enthalten. Top, top, top zum Beispiel. Ja? Mhm. Liegt einerseits daran, dass ich meine Fantasie dann weniger beanspruchen muss. Mhm. Andererseits kann ich damit die Mindestzahl an Zeichen, die ich <lacht> brauche, damit eine Rezension angenommen wird, Wie leichter erreichen. <lacht>
2: super kalifragilistisch fragilistisch <lacht> ja,
1: genau. Und die Texte von Sperman enthalten auch mehr einzelne Buchstaben. Mhm. Ein ähnlicher Punkt enthalten mehr doppelte Blanks, enthalten mhm. mehr Satzzeichen. Da ist also einfach mhm. mehr Füllmaterial drin. Mhm. Weil so ein bedauernswerter Lügner, äh, der das also wirklich in größerem Stil macht, dem geht halt einfach mhm. irgendwann der Stoff aus. Und dann ben mhm. benutzt er sozusagen ähm, Strategien, um seine Pflicht zu erfüllen, ohne sich zu sehr anstrengen zu müssen. Das gibt es in anderen
2: Branchen auch, zum Beispiel bei Straßenbau oder Häuserbau. Da nennt man das Beischlag, der zu dem Beton ja. dazukommt. Ja. Und je mehr da drin ist, desto desto stärker ist die Gefahr, dass irgendwas zusammenstürzt. Ne? Ah, ja. Dieses das richtige Mischverhältnis.
1: Hat. Also dass einer sozusagen auch die Abkürzung nimmt und es lieber ein bisschen schneller macht und weniger die Qualität etwas niedriger, aber er ist genau. schneller
2: fertig. N nicht so viel
1: teurem Beton oder sonst ja. was, sondern einfach ein paar Abfallsteine oder so. Da rein. Ja. Weiter geht's. Ich kann mich auch auf die rezensierende Person ähm, einlassen. Ja, und wenn ich mhm. eine Rezension finde, schauen, wer rezensiert es denn eigentlich? Mhm. Und dann gibt es so Zeichen, Anzeichen wie: Es gibt kein Profilbild, jemand mhm. hat einen Nickname, äh, mhm. jemand schreibt sehr viele Rezensionen, ich finde mhm. möglicherweise ähnliche Rezensionen mit Textbausteinen mhm. oder sehr viele Rezensionen in kurzer Zeit, dann mhm. handelt es sich wahrscheinlich um einen professionellen Lügner. Hm. Das sind auch alles Dinge, die in Studien identifiziert wurden.
2: Hm. Das ist zum Beispiel, dass wenn ich wirklich mich um ein Produkt kümmere und äh, mir überlege, kaufe ich das, dass ich bei denen, die die sehr guten Rezensionen schreiben oder die sehr schlechten, einfach ja. also mal gucke, was haben die denn sonst noch bewertet? Ist da auch mal eine negative Bewertung bei? Ja. Oder nur positive Bewertungen oder nur hm. negative Bewertungen, Ähneln die... Die Begriffe, die verwendet werden, sich mhm. dieses typische Lieferung kam pünktlich an. Ja. Und dann sind das dann Hinweise darauf, da hat jemand das Zeug nicht gekriegt oder aus der Lameng raus irgendwas
1: rezensiert, von was er gar keine Ahnung hatte. Wir hatten ja auch schon schnelles, langsames Denken. Mhm. Das finde ich an der Stelle nochmal interessant. Also dein Ziel ist ja eigentlich ein Produkt kaufen. Mhm. Ja? Du willst also nicht irgendwie Lügner finden, sondern hm, du willst ein genau. Produkt, du willst ein Produktentscheidung treffen.
2: Ach ja. Hm, Deshalb ja. ist
1: natürlich dieses, äh, sind diese Tipps alle toll, ja, prima, hm. ja, okay, wir können es unterscheiden, ein Algorithmus kann das unterscheiden, aber wenn ich da jetzt sitze und ich bin irgendwie, was weiß ich, bei Booking, also ich buche nicht hm. bei Booking, aber ich recherchiere da hm. und dann sehe ich jetzt irgendwie 1500 Rezensionen, hm. das ist dann schon ein ziemlicher Job, äh, da abzuschätzen, wie viele von denen denn merkwürdig sind. Hm. Aber dafür, HW, gibt es Abhilfe. Es gibt nämlich Tools, die automatisch den Spam aus Rezensionen filtern. Oh. Das ist das Licht am Horizont. Mhm. ja? Ähm, weil, ist ja klar, wenn du jetzt einen Algorithmus dazu bringst, dass er 90% von dem Zeug erkennt, mhm. dann kannst du das auch technisch mhm. umsetzen, okay. sodass ja. es dir dann Rezensionen rausfiltert, die irgendwie mhm. merkwürdig sind. Und dann kriegst du eine bereinigte Treffermenge bei diesen mhm. Rezensionen und kannst dir ja vielleicht den Eindruck bilden, den du bilden willst, mit einem mit dem, mit dem etwas besseren Gefühl, dass diese Rezensionen echt sind. Sehr gut. Eine von diesen magischen Maschinen heißt ReviewMeta.com mhm. mit einem Slash und dann DE, dann findet kriegt man die deutsche Version.
0: Mhm.
1: Die ist spezialisiert auf Amazon. Da kann man also einen Produktlink eingeben,
0: mhm. dann
1: wirft man diese Maschine an und dann beginnt der dahinterliegende Algorithmus sie zu scannen, das dauert ein Weilchen, mhm. und gibt dann eine Schätzung ab, wie zuverlässig diese Bewertungen sind insgesamt. Mhm. Ähm, die erklären auch sehr gut auf dieser Seite, worauf mhm. sie achten. Also das sind sozusagen mehrere Hürden, die eine Rezension nehmen muss, mehrere Tests, die sie bestehen muss, damit mhm. sie dann am Ende in der Menge der Rezensionen landet, die unbedenklich sind. Mhm. Und ich habe jetzt mal überlegt, was könnte man denn da ausprobieren? Ich habe mal, das ist so etwas, das ich in meiner Vorlesung ganz gern verwende, ein Beispiel. Das ist von mhm. Charlotte Roach. Die hat dieses Buch geschrieben, Feuchtgebiete. Und ich verwende das in meiner äh, hm. Datenvorlesung ganz gern dafür, um zu zeigen, dass man mit Mittelwert unter Umständen ein Problem kriegt. Weil hm. es gibt Leute, die mögen das Buch, die geben dann fünf hm. Sterne. Und es gibt Leute, hm. die hassen das Buch, die geben einen Stern. Hm. Ja? Hm. Das ist also so eine Kontroverse irgendwie drum. Hm. Und jetzt habe ich mal den Amazon-Link von dem Produkt an diese ReviewMeta.com-Maschine weitergereicht. Hm. Und da kommt dann als Ergebnis, dass da 60% Prozent potenziell unechte Rezensionen drin sind. Wow. Es sind also mehrere hundert und Prozent davon sind potenziell unecht. Hm. Poppt dann so ein rotes Fensterchen auf, so ein rotes rotes Feld, da steht äh, Rezensionsbrigaden. Also Cluster von Bewertern und Bewertungen, die dann also sehr schnell sehr viele Bewertungen abgeben mhm. Also irgendwie hat sich um dieses Buch herum ja so ein Streit abgespielt, und der hat dazu geführt, dass die Qualität dieser Rezension, so interpretiere ich das jetzt mal, mir ist es dann in dem mhm. Moment vielleicht gar nicht so wichtig, ob das jetzt jemand geschrieben hat oder nicht, sondern einfach die, mhm. die Rezensionen, die da entstehen, mhm. erfüllen ähm, Qualitätskriterien für eine echte Rezension zum großen Teil nicht. Mhm. Die sind also irgendwie atypisch. Und das fand ich interessant, dass man das mit so einem Tool herausfinden kann. Also mhm. ich kann es empfehlen, mal ausprobieren mit ein paar... Produkten. Ich habe dieses neue Buch des, wie heißt der, Prince Harry, da schätzt mhm. man etwa 10% sind unecht. Mhm. Bei Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, sind 20% etwa unecht. Mhm. Also eine ganz interessante Idee.
0: Mhm.
1: Meinetwegen funktioniert es nicht hundertprozentig genau. Aber die Idee ist gut. Die ja? Idee ist sehr gut, ja. Also wie kann ich mal so einen Algorithmus im Dienst der Verbraucher einsetzen, hm. damit er den Leuten diese Fake-Reviews hm. vom Hals hält. Ne? Fand hm. ich irgendwie interessant. Und gibt es auch, wie gesagt, als äh, Fake-Spot gibt es zum Beispiel eine Chrome-Extension, die auch sagt, hm. die ist allerdings nur in Englisch, die funktioniert nur mit englischer Sprache. Hm. Ähm, wenn man ein bisschen recherchiert, findet man da solche Dinge. Hm. Wobei ähm,
2: zum Beispiel Amazon ja noch ein ganz anderes Problem hat mit den Sternen. Und ja. der Anzeige der Produkte. Denn ähm, wenn du sortierst, das am besten ja. bewertetste Produkt, welche sind das? Sind die mit ganz vielen fünf Sternen? Mhm. Ja? Mhm. Was aber nicht mit reingerechnet wird, ist, wie viele Menschen denn eine Rezension abgegeben haben.
1: Ja, Das, das ist heißt, ein wenn Punkt. du zehn fünf mhm.
2: Sterne hast, dann hast ja. du ein 5 sterne produkt und zwar ja. 5,0. Und äh, wenn du 10.000 Rezensionen hast dann wird er da sicherlich nicht 5,0 vorkommen, sondern ja. irgendwas mit 4,8 oder 4,5, ja. was ja. hervorragend ist. Aber das wird dann erst an, ich weiß nicht, 5., 6., 7. oder erst auf der Folgeseite angezeigt. Ne? Also es gibt keine mathematisch gesehen, äh, Anführungszeichen, jetzt richtige ja. Bewertung. Du kannst auch nicht den Mittelwert nehmen. Eine Gewichtung mit der mit der Anzahl ja. wäre auch nicht richtig. Es ja. ist wirklich ein großes Problem, das nach der
1: besten Bewertung zu sortieren. Ja, da kann ich noch ein Fun Fact zum Besten geben. Es ist auch mitnichten so, dass diese Gesamtnote, die man da sieht bei Amazon, mhm. ne, dass das mhm. ein Mittelwert ist. Das mhm. ist gar kein Mittelwert. Sondern das ist irgendetwas merkwürdig zusammengemendeltes mit irgendeiner Formel, die Amazon benutzt. Niemand äh, mhm. weiß genau was, die ist unbekannt, wie das funktioniert. Mhm. Was ich jetzt darüber gelesen habe, ging aber in die Richtung, dass Amazon damit verhindert, dass äh, Produkte, die negativ bewertet werden,
2: mhm. einen
1: zu schlechten Mittelwert bekommen. Okay. Ja? Das gebe mhm. ich jetzt mal so vom Hörensagen weiter, das ist mir eine Arbeit über den Weg gelaufen, mhm. ähm, dass es also kein korrekter Mittelwert ist, sondern es ist ein zusammengerechneter Score. Mhm. Da sieht man aber, jetzt äh, mal so einen Ausweg aus diesem Dilemma, dass einfach, nun jetzt nehmen wir das mal beim Wort und glauben dran, dass mhm. die Rezensionen für Bücher zum Teil zu 20% gefaked sind oder zu 20% mhm. Prozent so schlecht, dass ein Algorithmus, der auf Fake trainiert ist, sie rausschmeißt. Das ist für mich mhm. dann an der Stelle gar nicht mehr so entscheidend, ob das jetzt mhm. echt ist oder nicht. Es ist dann einfach minderwertig. Mhm. Ne? Mhm. Ja, ich. und damit wäre ich im Wesentlichen am Ende. Das war meine, meine Reise quer durch das Land der Lügen, ja, mhm. die irgendwie wie eine Ware gehandelt werden, die man mit einem Mausklick im Internet kaufen kann, die wir nicht gut erkennen und die uns möglicherweise beeinflussen, insbesondere wenn es negative sind. Mhm. Also wir stoßen wieder mal auf ein Phänomen, zunächst das nur in dieser Form im Web existiert, das es vorher so mhm. noch nicht gegeben hat. Hm. Und es existiert, weil sich jeder mit irgendeiner gefälschten Identität oder einem Nickname Herzchen123 hm. irgendwo anmelden kann und irgendwas über Produkte schreiben. Es ist wieder die Anonymität, die mir da hm. ein Problem macht. Und es wäre nach meinem Verständnis wieder mal auch wünschenswert, dass das irgendwie reguliert wird. Ja, ist schon erstaunlich. Wenn es vergleichst, mit äh,
2: wie, sch oder wie schwierig ist es, im Michelin einen Stern zu kriegen. Ja, mhm. Und äh, wie einfach ist es, ähm, ein Restaurant kaputt zu schreiben mhm. ja, und äh, damit Existenzen zu vernichten.
1: Und der negativity Bias sorgt dafür, hm. dass es leichter ist, jemanden kaputt zu schreiben, als es jemanden hochzujubeln. Genau.
2: Weil wir natürlich eingebaut haben, diesen Mechanismus, diese Heuristik. Achtung, da kommt was Negatives. Wir warnen. Äh, auch die anderen davor, das könnte gefährlich sein, da ist irgendwas äh, giftig oder stachelig oder mhm. kann beißen, ähm, nicht hingehen. Und schon hat die negative Rezension, die negative Bewertung dazu geführt, ähm, dass eventuell eine Existenz vernichtet wird.
1: Ich habe zusammen mit Studierenden mal eine Studie gemacht, was denn so eine negative Rezension bewirkt, mhm. ähm, wie diese Idee des negativity Bias. Mhm. Wir haben sie jetzt gemacht so, dass man unter zehn Rezensionen eine negative hatte. Mhm. Und das kostet dich dann, wenn du jetzt, wir haben das mit Hotels und Reiseführern als gewissermaßen mhm. fake, wir haben Fake-Produkte uns ausgedacht, Hotels und Reiseführer. Ähm, die Leute haben jeweils zehn Stück gesehen und mhm. hatten dann eine Skala von 1 bis sechs, um die zu bewerten. Mhm. Die Position dieser negativen äh, Bewertung haben wir noch verändert. Also einmal mhm. am Anfang, einmal in der Mitte, einmal mhm. am Ende. Und dann äh, konnten die Probanden auf einer Skala von 1 bis 6 angeben, wie gut ihnen dieser dieses Hotel oder diese, Re diese Reiseführer mm. äh, gefällt. Mm. Und das Ergebnis war zunächst mal quantitativ ganz interessant. Also eine einzelne negative Bewertung drückt deine Note um einen halben Wert. Mm. Und das fand ich schon auch einen das, was man vielleicht einen Impact nennt. Ja, Das ist schon mm. ganz deutlich.
0: Mm.
1: Und noch deutlicher ist dieser Effekt, wenn diese Rezension am Anfang ist. Mm -hmm. Versus am, in der Mitte oder am Ende. Hm. Das hattest du vorhin auch schon mal angedeutet, Harvey. Ne? Also du hast ja wirklich dann alle Effekte. Du hast den Negativity Bias,
2: du hast den Primacy-Effekt, wenn was hm. ganz am Anfang ist. Mhm. Und das Ende, der Recency-Effekt, wie mhm. er genannt wird, hat dann nochmal einen Einfluss. Aber nicht so mhm. hoch wie der Primacy-Effekt.
1: Ja, also diesen Primacy-Effekt haben wir sehr deutlich gefunden. Mhm. Und ich bin auch immer wieder völlig irritiert, wenn ich auf irgendwelche ähm, Pro Produktplattformen äh, komme mhm. und dann sind die negativen Rezensionen oben. Das, wie können die auf die Idee kommen, mir das so zu präsentieren? Mhm. Ähm, das primet mich sofort auf eine negative Bewertung. Mhm. Mhm. Ja. Äh, HW, damit habe ich eigentlich meine Geschichte für heute erzählt. Die Geschichte vom Lügen, von den, mhm. vom Opinion-Spam und den Leuten, die es verkaufen und den Leuten, die versuchen, in, in auf, den, äh, auf die Schliche zu kommen. Und zum Schluss will ich noch einen Lesetipp loswerden für diejenigen, die sich äh, wirklich dafür interessieren, also auch ja. sich wissenschaftlich darüber bilden wollen. Ähm, es gibt von zwei Autorinnen. Melanie Siegel und Alexa Melpomeni heißt die. Ein Buch, das heißt Sentimentanalyse deutschsprachiger Meinungsäußerungen, Grundlagen, mhm. Methoden, praktische Umsetzung. ist mhm. erschienen bei Springer, werde ich in die Shownotes verpacken. Mhm. Da bekommt man dieses Ganze, diesen ganzen Komplex Sprachverstehen oder Sprachanalyse, bekommt mhm. man da sehr gut erklärt. Und es ist auch ein ganzes Kapitel drin über Opinion Spam. Sehr schön. Und äh, etwas populärer, leichter zu lesen, genauso relevant und äh, interessant äh, von, äh, auf heise.de äh, ein Datenleck zeigt, wie Amazon-Bewertungen gekauft werden von Ronald Elkenberg und Christian Wölbert. Äh, mhm. Die schildern, wie chinesische Unternehmen uns auf Telegram-Kanälen äh, ja gewissermaßen, also wie, wie dort falsche Rezensionen abgesaugt werden, mit denen wir dann versorgt werden. Also eine Fälschungsindustrie gibt es da. Interessant, fände ich die Frage Harvey, ob auf diese Art und Weise mit diesem industriellen, industriellen Maßstab ähm, auch Fake News erzeugt werden. Ich glaube, mhm. das kann man, äh, kann man fast voraussetzen und ob es ja. auch Bots gibt, die ja. man in dem Zusammenhang einsetzt. Textmaschinen, hm. die dazu in der Lage sind, wenn ich ihnen ein paar Stichworte zurufe, Texte zu schreiben, die täuschend echt und menschlich klingen. Ich glaube, das ja. ist die Zukunft. Nach meinem Verständnis ist das die Zukunft von Opinion Spam. Da werde ich irgendwann keine äh, Menschen mehr brauchen, die das schreiben, sondern ich werde es einfach von der Maschine schreiben lassen.
0: Hm.
1: In großen Mengen.
2: Vielleicht auch bunt gemischt. Negativ, positiv, überwiegend positiv.
1: Ja, das da dann wird es natürlich fies, wenn die hm. ähm, das ist ja ein Räuberbeutesystem, ja hm. und wenn die ähm, lügen Verkäufer, hm. dann wissen, worauf die Verbraucher achten. Hm. Schönes Beispiel dafür ist das mit dem verifizierten Kauf bei Amazon. Mhm. Das ist ja so eine der Merkmale, an denen man dann Fake-Rezensionen eventuell auch erkennt. Die mhm. Person hat keinen verifizierten Kauf. Das heißt,
0: mhm.
1: möglicherweise hat die gar nicht bei Amazon den entsprechenden Bestellvorgang abgewickelt. Mhm. aber sie rezensiert das Produkt. Mhm. Und genau dieses Problem lösen die Telegram-Kanäle, weil die sorgen dafür, dass immer ein verifizierter Kauf auch da ist. Und die meisten sprachlichen mhm. Merkmale lassen sich, glaube ich, irgendwann mit einer künstlichen Intelligenz, lösen, sodass du hm. Texte bekommst, die im richtigen Verhältnis, die nicht zu so euphorisch sind, hm. die von der Rechtschreibung her das richtige Niveau haben, nicht zu lang, nicht zu kurz, also genau die Merkmale, die bei uns dann den Eindruck erwecken, das ist sogar authentisch.
0: Hm.
1: Okay. Harvey, hast du noch einen Beitrag? Hast du noch eine Anmerkung? Oder etwas, das du ergänzen möchtest? Ich danke dir für
2: diese schöne Folge. Sehr interessant. Fünf Sterne. Fünf Sterne.
1: <lacht> Danke. Also, dann, wie immer, ähm, bedanke ich mich auch bei unserem Publikum fürs Zuhören mhm. und wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dann bin ich neugierig, was du dir bis dahin einfallen lässt, Harvey. Oh ja. Ähm, mhm. Macht's gut, machen Sie's gut und tschüss. Alles Gute, tschüss, bis dann.
0: Das war, ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Achwas ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.